0: el poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
3: a varios declamadores recitando el libro Remotas Cercanías de Mateo Barbato. tal? Bienvenidos un día más a La Voz del Poeta en Iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Según lo anunciado la semana pasada en este programa, les vamos a ofrecer la segunda parte del libro en audio titulado Remotas cercanías, cuyo autor es Mateo Barbato. Como también decíamos en el programa anterior, este libro está recitado por numerosas declamadores por lo que respecta a ellos y a fin de no hacer excesivamente larga la presentación del libro nos vamos a limitar a indicar sus nombres a continuación del poema que cada uno recita asimismo indicábamos que el libro Consta de cuatro partes de las cuales les ofrecimos las dos primeras en el precedente programa correspondiendo ver en este las dos últimas que se titulan Reflexiones átonas en un mundo de acentos y poemas salvados de la hoguera, y que comprenden los siguientes poemas. De Reflexiones átonas en un mundo de acentos. 1. El secreto, Ana Viñuela. 2. La meditación, Javier García. 3. La cercanía de lo intangible, Carlos Moreno Palomeque. 4. El pasado, Ainhoa Miguel. 5. Desde el espejo, Laura Nogales Bárcena. 6. El cuerpo siniestro. Laura Vázquez. 7. La decadencia del otoño, Julio Vázquez. 8. El turista, Marta Pérez Figuera. 9. Recuerdo de un ruiseñor, Julio Arnau. De poemas salvados de la hoguera. 10. 30 de mayo, Fernando Becerra. 11. Promesas lejanísimas, Luis Alberto Casado. 12. Un disparo de fuego rubio, Elena Ruiz de Velasco. 13. Una mañana, Concha Luna. 14. Desde la orilla, Joan Mora. 15. Su huella no conoce pasado, Teresa Marcos. 16. El oficio de olvidar, Elisabetta Bagli 17. La infancia, Alex Saudinós. 18. El camino, Julia Villalba. Bien, ya les dejamos, pero como siempre, les recordamos que volveremos a estar aquí puntuales a la cita. Será el viernes en iberoamérica.com, en donde les ofreceremos un nuevo podcast de la voz del poeta. Mateo Arbato, remotas cercanías, hijo de una ciudad bimilenaria y de una familia humilde, nace en Nápoles en 1973, estudia sociología en la Universidad Federico II antes de trasladarse a Madrid y enamorarse de su gente, cultura y costumbres en donde reside actualmente. ...miembro de la Unión Nacional de Escritores de España... ...y de la tertulia literaria presidida por el poeta Enrique García Trinidad. Ha colaborado con las revistas Crátera... ...revista de crítica y poesía contemporánea y Proversos. Ha publicado los poemarios Recuerdos, Amores y Sueños... ...Mis versos, tu nombre... ...y remotas cercanías... ...fue premiado en octubre de 2019... ...en la Gala de Premios Fénix... ...por su trayectoria y aporte... ...al mundo de la cultura y de las artes... ...galardonado en junio de 2020... ...con el primer premio... ...del séptimo concurso internacional de poesía... ...María Eloísa García Lorca... ...su último poemario... Se ha publicado en forma de audiolibro con la participación de grandes raxodas y actores de doblaje. Una parte de los ingresos de la venta del libro van destinados a la Asociación Infantil Oncológica de Madrid, Hace unos meses, con ocasión de la presentación de este su tercer poemario, lo entrevistamos en libros y libretos de iberoamérica.com facilitándonos el audio completo para que lleváramos a cabo estos dos programas de la voz del poeta que les estamos ofreciendo. Aquí en e iberoamérica.com y Radiogeneral.com
4: Remotas Cercanías. Tercera parte. Reflexiones átonas en un mundo de acentos.
0: El secreto.
4: Hay todo un mundo detrás de nuestros ojos.
5: El universo invisible mueve nuestros hilos. Nuestra esencia es un cofre de fuerzas, de leyes, de pasado, de sentimientos, de genética. La vida, nuestras vidas, las emociones, los sinsabores de los días. Las mentes arrastran preguntas y solo existe una llave maestra para abrir nuestras puertas para revelar el misterio escondido detrás de nuestros nombres. El secreto es vivir sin las respuestas. La
4: meditación.
6: El objetivo es cerrar los ojos, llegar al centro del lago, remar en oro líquido bajo la luz del sol. La vida es un camino, un intercambio, dar y recibir respirando, dispersar tu propio ruido dejándote abrazar por el silencio.
4: La cercanía de lo intangible.
6: Existe, aunque sin esencia. Sus nostalgias se asoman a nuevas horas. Sus promesas se esfuman si le alcanzo. Cuando leo sus páginas nuevas, se convierte en un cuento lejano. Y su guión, ligero y prometedor como una carta inmaculada, es un juego de espejos entre el presente y el presente y la eternidad su cuerpo tiene trazos incomprensibles ecos lejanías caminos deseos y su enigma me habla desde el silencio puedo lograr su llegada amontonando ladrillos segundos de esperanza que vociferan con el tiempo emociones que cambiarán cuando le alcance quiero abrazarle porque llevo muy adentro sus distancias. La tristeza es no poder alcanzar su hegemonía. La libertad es el júbilo de vivir con la esperanza. Y si ando en su busca con manos temblorosas, sé que mi vida no le pertenece, porque el porvenir es mi futuro.
0: El pasado.
7: Eco perdido. Alfiler que lucha para entrar en la memoria. Espesa llaga que se abre a la tristeza. El pasado borbotea. Retumba en las entrañas como un recuerdo que ocupa un lugar... Un lugar donde no hay nada.
0: Desde el espejo. Entre la vida y yo hay un cristal tenue por más claramente que vea y comprenda la vida no puedo tocarla Fernando Pessoa
7: Contemplo un reflejo de piel y sangre confinado en una imagen de cristal descubro una máscara que brota historias y la fotografía de una realidad cargada de palabras observo el sueño ilusorio y el tiempo presente el eco confuso de un alma cercana y la música de las emociones que laten. Contemplo el abrigo de los días y el peaje del tiempo. El rugido de los años y el múltiple retrato de yoes distintos. Descubro un señor caballeroso con armadura oxidada. Un niño aprisionado entre los laberintos de un mundo adulto. Y un joven perdido buscando su niñez. Observo la soledad de un cuerpo callado, la película de una vida que revive en la memoria y el feudo de unos recuerdos olvidados. Busco la verdad, toco el cristal, anulo el reflejo.
1: La voz después, después.
3: Aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com
0: El cuerpo siniestro
8: la sombra invade territorios, trepa las paredes, alcanza la luz barriéndola, huele a viento, evoca el silencio, su niñez balbucea de atardeceres, su vejez se jubila en pleno día, su cuerpo siniestro cura la herida sangrante del crepúsculo, y la luz descolorida, camina agónica entre el resplandor y el sueño la noche se agranda con su telón de incertidumbres y el sol decaído busca nuevos eclipses
4: La decadencia del otoño.
2: Ecos sin nombres. Visión cíclope de paisajes caídos. Óleo de colores deshidratados o mirador de vientos enlutados. El otoño. En su reino entenebrado, los bosques son esqueletos sin germinar. Y los silencios son letanías desdichadas de un aire frío que acarrea las miradas de los muñecos blancos y sin abrigo que perpetúa historias nevadas con cicatriz de hombre. Todos los años el calvario se repite. Organismos de nubes informan de la llegada de cuerpos fatigados, del peregrinaje de unas almas que deben atravesar las fronteras de la vida. Los cíclopes de caricias nebulosas y de corazón rugoso arrastran el espíritu sobreviven agarrándose al recuerdo insignificante de sus nombres
0: El turista
8: Soy espectador La naturaleza es un tesoro desnudo La perfección no necesita paredes El universo es un ABC de eternidades El panorama Una lejanía que yace Una alfombra de imágenes Una mirada altiva que divide lo etéreo de lo líquido Me invade la paz el verano abre sus ventanas sobre mi piel y la calma dorada rompe el silencio ensordecedor de las chicharras. Respiro el sosiego de la brisa. Aprecio el paraguas furtivo de las nubes en un día de tórridas caricias. Conduzco mis recuerdos bajo la sombra de los árboles. Los rayos de luz dorada destiñen en súbito descanso. La esfera solar palidece. Contemplo la hora anaranjada y su magia, este fenómeno capaz de quemar el agua sin tocarla. La tarde extiende su mantel. Su luz opaca se envuelve de promesas. Observo la belleza. Escribo antes de que acabe el día.
4: recuerdo de un ruiseñor Dedicado a la memoria de Aylan Kurdi
2: El recuerdo es una fotografía Que hiere los ojos de quien la mira Es un disparo que viaja desde la muerte Hasta el blanco y negro de una imagen Es el retrato conmovedor, preciso Indeleble, valiente Que se revela al abismo Los segundos se amontonan para protegerle hacen escudo de sus abatidos silencios y mueven los labios enmudecidos de la vida. Su historia silenciada es el chasquido de los indefensos y de sus cabezas postradas a un maldito destino. El cielo, avergonzado, enrojece sus mejillas y nosotros, cansados de las crónicas, cerramos los ojos para olvidar.
4: Poemas salvados de la hoguera. 30 de mayo. Hay sentimientos que solo se viven plenamente cuando se han formulado con palabras. Marina Mayoral.
1: Unos punzantes alfileres desde un cielo líquido gritan soledades. El aire se baña de falsa alegría. Cae angustia maquillada... ...tras la mueca sonriente de un astro feliz... ...y unas nubes de melancolía. El enigmático cielo me habla en versos. Transcribo apuntes con la tinta de sus silencios. Me observo recortado entre ventanas... ...apodando nubes pintando su dramática sonrisa... El color del amor se tiñe de ceniza. La nostalgia húmeda moja las fotografías.
4: Promesas lejanísimas. Entre las carreteras del recuerdo no hay atajo que me reconduzca a ti.
0: Recorrí tantas calles para alcanzarte que aprendí a medir tu ausencia en kilómetros. Medí los pasos, los metros recorridos y por recorrer, los viajes, los momentos idos y los regresos ...repletos de melancólico derrumbe. Descubrí que cada tren... ...es una esperanza... ...que corre sobre el asfalto... ...que cada estación es una herida... ...que marca el tiempo... ...y que cada viaje... ...es el comienzo de una separación. Anduve, sí... ...anduve durante años... ...y el goteo de la esperanza... ...mitigó el invierno. Nuestras fotografías se convirtieron en promesas lejanísimas. Nuestro futuro en un pasado inalcanzable. Un disparo de fuego rubio. A Mónica.
8: Las nubes se abren a la luz y yo cierro los ojos imaginándola. Entro en un territorio hábito de domingos, en un atardecer inmóvil que observa, en un instante detenido que el espejo del mar embellece, en una tarde anaranjada que funde sus colores con la belleza dorada de su pelo. Caminamos de la mano y nuestros pasos van hacia el mar, hacia la comarca del deseo, hacia el roce codiciado, para atendernos con caricias. Es tarde... Pero no existe el tiempo. Atesoro como eterno el aroma del instante mínimo. Me dejo ceñir por el consuelo de su pecho. Me rindo al magnetismo de su boca. Soy siervo del juego hambriento de sus labios. La pasión furtiva me vence y me desnuda. El cuerpo marino, sedoso y sediento nos cautiva. Sus manos anhelan el tacto de la carne. Su vaivén barre los inviernos. Y las olas enredan nuestros ojos acaricio su propósito puedo asir su cuerpo húmedo sabiéndome a salvo de toda lluvia puedo detener el tiempo deleitándome de algún modo cohabitarla, iluminar su boca oscura y descubrir el pecado desvestirla del deseo atrapado entre sus piernas y hacer lo mío el agua se hace fuego el placer nos funde en uno luego nos abandona ahora lo sé Después de la cumbre, de su mirar, todo es definido.
0: Una mañana.
8: Cierro los ojos y la imagino despierta. Bebo del cáliz de sus labios. Me empapo de dicha. Se abrazan la soledad y su sonrisa. Me hallo feliz amándola. Descubro en sus ojos la esférica inmensidad del universo. El sueño es solo un detalle silenciado por la intensidad de nuestro mirar. Oigo silencio al despertar.
4: desde la orilla
9: locura de olas y recuerdos en vaivén repetido desenfreno interminable dicha que no llega el recorrido extenuado se rinde al polvo de la orilla observo la lucha el intento de resurrección de unas emociones trituradas y escondidas bajo el océano. La derrota de los barcos naufragados y de unos amores perdidos en su vientre. El olvido de las hogueras mojadas. Los fuegos extintos esperan en tierra firme, las heridas vivas laten en mar abierto. La memoria de cicatrices que trazan líneas de dolor. A lo largo de una geografía que se extiende como el recuerdo. El mar continúa mezclándose para olvidar. Las aguas viven de llantos. Sigue custodiando la historia en sus profundidades. La de unos labios húmedos y sin nombre que esperan ser rescatados.
10: Su
0: huella no conoce pasado.
5: Era jueves... y las calles se cubrieron de fiesta. Las farolas iluminaron caminos... y la luz metálica... encontró las huellas de sus pasos. Las aceras brillaron de oro... cuando la conocí. Su voz de primavera floreció un 23 de abril... y el horizonte... ...se hizo más pequeño que su mirada... ...y el cálido sol se hizo caso... ...ante su sonrisa... ...sus pupilas eran universos... ...sus labios... ...besos de viento... ...su piel... ...pétalos de cielo... ...las rosas... ...el eco de sus manos... ...la memoria de los párpados me guía... ...por el camino de los días dichosos... ...en los que la amé... ...su recuerdo es un reloj de arenas movedizas que se hunde por dentro voy tras el aire que me separa de sus besos la brisa convirtió las caricias en vacío nuestro futuro era un lánguido crepúsculo el pasado me abriga y la almohada no para de pensar en ella la lluvia siembra su lejanía y las manecillas del tiempo se instalan en el tejado el presente otoñal cubre de hojas su sendero poblando la calle de nostalgia. Su imagen no prescribe y su latido mece el silencio en un estruendo tan grande
10: como la soledad.
2: El oficio de olvidar.
11: La poesía, cuaderno virgen de esperanzas, es solo una pluma que planea sobre una hoja blanca. El poeta, sentimiento forjado con corazón y huesos, es solo una voz desbocada que resurge desde las venas. Las palabras viven hasta morirse en el papel, hasta trasladarse, tal vez, en el alma de un lector. Sus historias, a menudo no leídas, son letras encarceladas y su desdichada ilusión levantará trincheas tan altas como estanterías. Hay miles de volúmenes como personas solas que esperan celebrar su lectura. Algunos poetas, sin embargo, esperan renovarse en una hoja blanca.
4: La infancia.
10: Tecleo los números. Llamo a mis recuerdos. Acerco a mis oídos un teléfono de juguete. Oigo una sonrisa. Imagino su voz. La melodía de unos croquis de colores entra acorde a mi memoria en blanco y negro. La historia discurre lejana. Pasado... ...presente y futuro... ...se visten de otro mundo. Con el control remoto... ...libero memorias encarceladas. Encuentro en la web... ...un cómic de antaño. El tiempo se detiene en seco. Soy lector de hojas desgastadas. El pasado revive... ...en unas historietas... ...que conservan su magia. En unas pinceladas mantienen su tinta. Los diálogos siguen vivos por su brío y sencillez, por sus palabras despeinadas, eternos como la ilusión del lector, niño y mayor a un tiempo. Tras años de bocetos y de palabras, quedan unos lápices desgastados y una lección desatendida. Quien enseña es niño. Quien aprende es adulto.
0: Epílogo.
4: El camino Todas las lenguas en un salmo único Y todas las manos en un ariete Solo para derribar la noche Y echar de nosotros la sombra León Felipe El artista crea por no temer Escribe por no sentir su propio olvido Forja la palabra por descifrar la sombra ...redescubre la luz entre las páginas grises... ...de su propio libro... ...yo también escribo... ...soy fingidor... ...canto una vida que no es mía... Escribo poemas que deleitan a unos lectores... ...que no existen... ...compongo el verso desde el sueño... ...y el lenguaje... ...se hace estigma moldeándome... ...mi mente ilusa fantasea... ...cambia las palabras anhelando la fórmula imposible de lo eterno quiero ser memoria despierto en la realidad hallándome en la creación es un futuro de nubes que explican mis silencios ahora lo percibo la poesía es néctar divino su ilusión es tan real como el trabajo que la forja la palabra desvela su misterio como poeta solo aspiro a ser seudónimo pasar el testigo de mi luz a una antología soy lo que persigo y aclarando la sombra me descubro el sueño vive en mí escribiendo soy
2: la voz del poeta la voz del poeta